0: Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 4 de Sold Out et vous entendez derrière moi ce brouhaha, ce brouhaha c'est celui du Trianon, on est euh, au bar du Trianon, à l'intérieur de ce bar du Trianon, un bar magnifique et c'est le premier jour du MAMA et on a la chance d'enregistrer notre premier podcast en partenariat avec MAMA, avec le MAMA, avec Doudou, Christophe David, je dois t'appeler comment, Doudou, Christophe bon, Pour que tout le monde comprenne, Doudou. <rire> D'ailleurs Doudou. forcément, moi j'ai lu la réponse, mais est-ce que tu peux nous dire
1: pourquoi tout le monde t'appelle Doudou dans le métier C'est pas que dans le métier en fait, c'est tout le monde m'appelle comme ça, y compris dans ma famille. Ça vient de ma nourrice qui m'appelait comme ça, ma mère a retenu ça... Et puis ça m'a suivi depuis le berceau, donc j'ai pas vraiment d'explication pourquoi ça m'a suivi depuis le berceau, mais c'est comme ça. <rire> et C'est génial, c'est vrai que
0: tout le monde te connaît sous ce nom-là. Et Doudou, bah, c'est euh, une icône. Moi, je t'admire depuis tout petit. C'était une des raisons aussi pour lesquelles j'ai fait delight, parce que quand on, quand on, quand on, évidemment, on pense aux artistes que tu que tu as produit fait venir. Évidemment, il y a Nirvana aujourd'hui, il y a Placebo, Arctic Monkeys, les Strokes, il y a Arcade Fire, il y a aussi Miossec qui t'accompagne depuis toujours, et plein d'autres, plein, plein d'autres dont on va parler. Bref, Doudou, c'est une légende, et bah, aujourd'hui, il est dans Sold Out, et on sent réjouis dans cet épisode qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, alors bien. je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle,
0: on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que
1: Johnny Olivier, au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein Sold out. Sold out. Le podcast de delight. Le podcast de delight. Je suis euh, Doudou, euh, Radical Production. Ma carte d'identité, euh, par contre, dit Christophe Davy. Euh, voilà, né dans les Mauges en 1967. Premier billet vendu. Premier billet vendu. Alors, euh, moi, j'ai poste, euh, on va dire avant Radical Production, j'ai une grosse activité euh, associative hein, où on était plusieurs. Et je ne me souviens pas du premier billet vendu. Par contre, je me souviens de où on avait vendu le premier billet. C'était au centre social Jean Villard à Angers, qui était un peu notre QG pour faire des concerts. Donc ça, c'était avant. Et le concert, je ne me souviens pas. Sans doute un groupe australien type Die Pretty ou des choses comme ça. Et euh, le premier billet de concert vendu en tant que Radical Production, ça devait être les Sheriffs. Dernier billet vendu Dernier billet vendu, euh, ça doit être un billet, si ça date d'hier, ça doit être un billet sans doute de placebo à Bordeaux. Sold Out, saison
0: 4, épisode 3, avec Doudou enregistré au Mama dans le bar du Trianon en octobre 2022. Salut Doudou. Salut. Bienvenue dans Soldat Merci. Tu viens tout juste d'Angers. Je crois que tu passes vraiment le plus, le, la plupart de ton temps à Angers. Hein.
1: Oui oui. Bah de plus en plus, euh, en plus post-pandémie et tout. Mais effectivement, bon, je viens à Paris pour le boulot, mais que pour le boulot.
0: Et toi, en fait, on parle tout le temps de Radical Production, qui est la boîte dont on va le plus parler. Mais tu as en fait, t as, t as deux activités. C'est ça, tu as Radical Production et au spectacle, qui est une boîte plus de promotion locale, on pourrait dire.
1: Oui, bah c'est deux structures différentes. Au spectacle, c'est à Nantes. donc C'est de l'organisation, on travaille pour des producteurs nationaux. On est prestataire, on est à leur service et compagnie. Euh, L'idée de cette boîte, elle a été quand le, en fait, quand le Zénith de Nantes a ouvert, parce que ça ouvre un marché important sur une ville importante. Et puis, puisque moi, j'avais pris la décision de rester à Angers, de rester dans l'Ouest et de ne pas bouger à Paris dans les années 90, euh, c'était aussi une bonne, euh, comment dire, un bon pendant sur... Euh, quelque chose de complètement différent euh, que le travail de Radical. Ça m'a aussi appris beaucoup de choses en termes d'organisation sur des gros spectacles. Et euh, c'était aussi une bonne façon de, de m'implanter dans l'Ouest. Et si on résume, Radical, c'est la boîte qui prend des risques, qui produit, donc qui,
0: parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mmh. Et au spectacle, en revanche, c'est vraiment une boîte de prestations de service, ça ne peut pas ne pas marcher.
1: Alors, un, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'avec au spectacle, on achète aussi des spectacles. Ah oui, que vous produisez. Alors du... bon, pas des Zénith, pas des Stades, pas des choses comme ça. Donc effectivement, la prise de risque est moindre, mais il y a quand même une prise de risque. La différence majeure qu'il y a entre les deux, pour moi, c'est ça qui fait, vraiment, euh, qui fait vraiment la différence, c'est que Radical Production... En gros, euh, la maîtrise c'est un grand mot, mais on choisit le catalogue avec les artistes avec lesquels on travaille. Et Radical Production travaille avec les artistes, alors qu'au spectacle travaille avec les productions et avec les producteurs. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, c'est la grosse, grosse différence. C'est-à-dire que bah, le relationnel, tout euh, n'a rien à voir. C'est pour ça que les deux sont intéressants et enrichissants. Parce que d'un côté, tu as quand même l'expérience du travail avec les artistes en direct, les managements, enfin bon, tu vois, tout ce qui va avec. Euh, quand tu fais le choix de travailler avec un artiste et euh, sur au spectacle, tu es dans le choix de travailler avec tel ou tel producteur, ce qui n'est pas du tout la même chose.
0: Non, non, ce n'est pas, pas du tout le même métier. Non, en effet, c'est très intéressant. Et tu, Les deux boîtes sont jumelles. Enfin, on, on existe depuis toujours ou
1: au spectacle les plus récentes Non, non, euh, rien à voir. On est sur des générations différentes. Radical Production s'est créé fin 1989. Donc tu vois, autre temps, autre époque... T'avais quand... 22 ans, t'avais 22 ans. Ouais, c'est ça. Quand au spectacle, ça a été créé en 2006, et euh, elle a été créée avec euh, Nicolas Nantillet, qui, euh, qui était directeur de l'Élysée-Montmartre, et, et qui a bougé à Nantes, donc c'était l'occasion qui faisait le larron.
0: Alors les occasions, les larrons et tout le reste, on va en parler justement en revenant sur ton parcours, on rembobine, on fait machine à rien. Euh, bon, bah t'es né en 67, et t'as créé euh, Radical Pro... Ah, donc t'as fait un IUT Tech Deco, comme Ben Barbo d'ailleurs, du Hellfest. Ah, il a fait Tech Deco aussi, ouais, je savais pas ouais. Bah oui, bah après, il était chef de rayon euh, 20 dans un camp dans de distribution, je crois.
1: Oui, en gros, c'est ce à quoi ça te prépare Techdeco, oui. <rire> Et
0: toi, t'étais pas chef de rayon, t'as jamais fait chef de rayon
1: Non, j'ai jamais travaillé, enfin, fait, travaillé <rire> à, part, à part à Radical, mais... Enfin, si, j'ai eu des de d'été, de concierge, de trucs comme ça, mais j'ai pas eu de vrai travail, on, on va dire, avant. Donc, ce, ce, cette IUT, tu l'as fait un peu pour, te, pour rassurer tes parents, quoi, j'imagine Oui, c'était plutôt les époques où tu fais un bac B parce que c'est le bac éco-social qui te convient le mieux au niveau des matières où t'es où tu es bon et les matières où t'es pas bon surtout. Et puis après, bah, tu fais tech de co parce que t'as pas forcément beaucoup d'argent pour euh, aller dans une école de commerce tout de suite. Et c'est un, euh, un peu aussi, entre guillemets, les études par défaut avec ton bac B qui te permettent d'aller euh, faire un IUT et un DUT. Et, euh, et à l'époque, en plus, il fallait aller... Parce qu'à Angers, il n'en avait pas, donc j'avais été à Tours le faire. Donc tout était fait un peu par défaut et pas par... Euh, et on va dire pas par conviction.
0: Et justement, c'est là où j'avais envie. finalement, à 22 ans, ce qui est quand même
1: incroyablement
0: jeune, tu crées toi-même ton, ton cocon, j'allais dire ton univers, avec Radical Production, quoi, euh, en 89.
1: Oui, c'est ça, et pareil, par défaut, tu veux que je t'explique l'histoire un peu Ah bah oui, j'aimerais bien. Donc en fait, euh, bon, Angers, euh, bon, comme tout le monde le sait, il y avait une bonne scène rock à partir du milieu des années 80, avec aussi Eric, le chanteur des Tux, qui organisait des concerts dans un bar. Où on a vu défiler Parabellum, Lera, enfin tu vois, tout, tout la, toute la scène rock alternative de l'époque. Et donc moi je me suis retrouvé, euh, j'habitais à 800 mètres du bar belge, donc je me suis retrouvé à aller voir des concerts là-bas, j'avais 16 ans, il fallait que je fasse voir ma carte d'identité pour rentrer dans le bar parce que j'avais une tête de gamin de 12 ans. Et donc, en fait, je me suis retrouvé un peu impliqué comme ça dans une scène. C'était aussi la scène, l'époque des radios locales, qui ont permis aussi que toute cette musique s'exprime, en fait. Tu vois, les fanzines, les radios locales, tout ça
0: c'est le moment aussi où toi, tu switches un peu, parce que tu étais davantage passionné avant par le foot que par la musique, si je, si je comprends bien.
1: Ouais, passionné, je sais pas, mais en tout cas intéressé, je tout un normal qui avait rien de spécial, tu vois, qui aimait le foot comme, euh, comme plein d'autres, et la musique était pas forcément une passion. Et en fait, en découvrant cette scène-là et tout, bah, c'est devenu une passion, parce qu'au-delà de la musique, qui me plaisait évidemment, t'avais aussi toute l'atmosphère, tout le... Enfin tu vois, tout ce mouvement associatif, euh, constataires quand même à l'époque et compagnie, une époque des années 80 qui était bien avec bah, les radios libres, les fanzines, enfin la découverte de tout en fait un peu, et euh, donc ça c'était, j'avais 16 ans, et euh, avec donc les, on va dire, ceux qui étaient un peu plus vieux d'Angers qu'avec avaient 4-5 ans de plus... Euh, bon, il y avait une scène avec radio locale, avec émission de radio, avec fanzine, avec organisation de concerts aussi et tout. Et donc, je me suis mis dans ce mouvement associatif à aider à organiser les concerts et compagnie. Et euh, en, je sais pas, 87 ou 88, donc les TOGS me demandent... Non, ça devait être peut-être, oui, 88. Les TOGS me demandent de les manager. Bon, c'est une nice. chose que moi, je, je, je ne planifiais pas, on va dire. Donc voilà, l'occasion, faisant le larron, euh, je les manage, euh, on avait une asso, avec l'asso, c'était l'époque où euh, quand même euh, personne ne, ne, ne gagnait d'argent au sens professionnel du terme, c'est-à-dire que l'idée c'était de payer tes frais, de rentrer dans tes frais et tout, et, et tout le monde était quand même en total bénévole, et, et c'était très bien comme ça, il n'y avait pas d'histoire de travailler, on va dire, dans ce milieu-là, puisqu'il n'y avait pas l'argent pour travailler dans ce milieu-là. Et donc, euh, et donc, voilà, sauf que les Tugs euh, signent en 88 sur ce pop ont un label anglais. Enfin, ça commence à s'accélérer pour eux, même si ça restait une micro-économie. Et donc, euh, moi, j'ai commencé à chercher des partenaires, on va dire... Euh professionnel, pour entourer, encadrer les tournées, pour ce qu'on commençait à... Voilà, fallait déclarer, fallait enfin voilà, on commençait à se professionnaliser on va dire au départ, et en faisant tout le tour des structures françaises existantes à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, et eh bien euh, personne n'a voulu prendre le groupe. Donc je me retrouvais ah moi ouais. en tant que manager, sachant que j'avais un problème qu'il fallait que je passe euh, l'étape supérieure, et personne ne m'aidait à passer l'étape supérieure. Parce qu'ils n'y croyaient pas Parce qu'ils n'y croyaient pas, on était encore... Euh, es en 89, hein était quand même dans l'année, euh, si tu veux, c'est avant Nirvana, c'est avant tout ça. Ça restait des groupes alternatifs. Enfin, euh, tu vois, on était dans une euh, sous-économie totale. Enfin, l'intermittence, on connaissait pas. Enfin, C'est vraiment un autre monde, quoi. Ouais. Donc, à un moment, on, effectivement, personne n'y croyait. Plus que ça, où ça ferait un feu de paille. Et donc, voilà, Donc, j'ai été mis au pied du mur. Et donc, je me suis dit à un moment, bon, bah... Puisque personne veut le faire, je vais le faire.
0: Ouais, ça me fait penser à Clint Eastwood quand il fait un film de boxe. On lui dit, comment, as, comment tu filmes la boxe Il faut bien que quelqu'un le fasse, alors je le fais. C'est ouais, la même un, chose. C'est un peu ça. <rire> C'est moins dangereux. J'aime bien Clint, donc <rire> la comparaison me va. C'est marrant, tu as créé
1: le truc parce qu'il fallait que ça existe. Ce n'était même pas par vocation entrepreneuriale. Alors, pas du tout. Moi, euh, à 22 ans, que les choses soient claires, monter une boîte, ça me dépassait. À l'époque, il faut quand même savoir, euh, je le répète, euh, mais il faut quand même savoir que pour faire de la production de spectacle, donc fallait avoir une licence de spectacle, comme maintenant. Sauf qu'à l'époque, tu ne pouvais pas avoir de licence de spectacle en tant qu'asso. Donc tu étais obligé de monter une société commerciale. Ouais, bien sûr. Et à l'époque, une SARL, il n'y avait pas deux URL encore à l'époque, une SARL, c'était 50 000 francs de capital. Tandis que 50 000 francs, ouais, beaucoup, hein. quand tu pionnes à mi-temps et, et que tu gagnes 500 francs par mois... Euh, c'était le bout du monde. Donc moi, j'ai monté le Capital avec un emprunt étudiant alors que j'étais que inscrit. Enfin, tu te démerdes, mais c'était l'Everest, quoi. C'est-à-dire que moi, à un moment, euh, ce truc-là, c'est vraiment parce que personne ne voulait le faire et que moi, j'y croyais, c'est sûr. Mais l'idée, quand j'ai monté Radical Production, il euh, faut quand même être hyper honnête, c'était de le faire 3-4 ans et, et, et de me dire « bon, puis après, je trouverai un vrai job ». Mais du coup, que as quel rapport au risque Est-ce
0: que ça, ça, ça dit des choses de ton rapport au risque euh, En fait, tu es tellement passionné que tu fais le truc et tant pis, quoi.
1: Euh, oui, on pourrait dire ça. Sincèrement, j'ai toujours flippé. <rire> mais ouais. euh, tu vois, après, c'est ton rapport au risque que tu prends et que tu fais parce que euh, les choses avancent et voilà. Mais moi, euh, je sais que euh, j'ai toujours peur. Enfin, peur, c'est pas le mot, mais je suis toujours flippé quand il faut produire, quand il faut faire des offres quand il faut partir sur des risques de plus en plus importants. Après, voilà, j'essaye de pas trop y réfléchir et tout, mais bon, euh, euh, moi, je suis pas du tout tête brûlée. Hein, donc, euh, on va dire, euh, dire c'est peut-être aussi pour ça que je me suis remis en cause et tout, mais moi, j'ai toujours flippé euh, dans l'évolution de la boîte, dans les concerts, dans tout. Je, je, je préfère penser au pire et que tout se passe bien. T'as hésité parfois à arrêter parce que ça te
0: faisait trop flipper
1: euh, Non. Euh, par contre, ça, ça a jamais été un mur en me disant, là... Euh, Là, j'irai pas, je vais arrêter parce que machin. Non, non, voilà, c'est une espèce d'inquiétude qui est là, qui te permet en fait d'être vigilant. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Alors, le mur, tu l'as franchi une première fois, euh, et de quelle manière en 1990 On est obligé de parler de ça, doudou, parce que dès qu'on mmh. dit doudou, on dit Nirvana.
1: Mmh. Et, euh... Oui. Donc, euh, bah, ça, c'est. Euh... On va dire, c'est l'entourage des, des Tugs et tout, signé sur Sub Pop et compagnie, à la même époque que donnait que Nirvana, que Tad, hein, c'était vraiment ça, la scène. Et donc, on se retrouve avec euh, la même chose que pour Radical, en fait, tu vois, avec des agents étrangers qui, sur cette scène-là, n'avaient pas de relais en France parce que cette scène-là n'existait pas commercialement. Et donc, euh, voilà, on était dans une espèce de truc associatif, même moi, si c'était une boîte. Et donc, euh, ces agents qui... Euh, travaillait sachant que les Tugs étaient signés sur Sub Pop et tout. On récupéré mon contact et on dit « Tiens, est-ce que ça t'intéresserait ?» Et là, pareil, bah, moi j'ai dit « Oui, si personne veut le faire. » Moi, à la base, j'avais monté Radical pour faire tourner les Tugs et Kid Pharaon, The Lonely Once. Pharaon de Bordeaux. D'accord, d'accord. Il faudrait que tu écoutes, c'est super beau. Ça. Kid Pharaon, Thierry Duvignot, il s'appelait. Et euh, c'était euh, plus quelque chose de chanson et compagnie, mais chanté en anglais, hyper de qualité et tout. Euh, tu peux encore trouver les disques, mais c'est super. Et donc, moi, je n'avais pas du tout d'intention de faire tourner des groupes étrangers en France. Donc, on me demande, personne ne veut le faire. Une fois de plus, je le fais, je ne me pose pas de questions. Et à l'époque, euh, pourquoi ça terminait à la MJC euh, d'ici les Moulineaux, qu'on appelait MJC Fahrenheit C'est que pour jouer à Paris, à l'époque, tu avais le j et rien d'autre. Et donc, euh, nous, dans notre euh, scène, on va dire quand même... Euh, un peu alternative et compagnie. Bah voilà, on jouait au Fortnite plutôt qu'au Gibus quoi. Donc euh, donc voilà, et Philippe Renaud à l'époque Kamanan euh, managé la Mano après, euh, a joué le jeu aussi, a trouvé le plateau euh, Tad Nirvana hyper intéressant alors que c'était inconnu et tout et on s'est retrouvé à faire euh, 200 personnes à la MJC sur un concert qui est après devenu légendaire.
0: Légendaire parce qu'on imagine que c'était totalement incandescent déjà
1: euh, Nirvana, est-ce que c'était le cas à l'époque bah en fait à l'époque ce qu'il faut savoir c'est que la tête d'affiche c'est Tad, c'est pas Nirvana. Ah, c'est incroyable. Et euh, et que donc Nirvana, c'est le bon petit groupe avant qui commence et qui est en... C'était un double plateau, mais qui est en support. Le vrai truc qui était quand même très fort sur, sur scène et beaucoup plus fort que Nirvana, c'était Tad, Tad, c'était d'enfer sur scène. Et c'était l'époque où ils avaient leur premier batteur en Nirvana. Donc c'était plus fragile et tout. Euh, c'était l'époque du premier album. Bon, c'était déjà un super groupe, il y avait des super chansons, il y avait quelque chose. Mais de là à penser que ça devienne un phénomène planétaire comme ça l'est devenu, on était encore très tôt. Et tu, as,
0: tu les as suivis après
1: euh, bah oui, parce qu'après, moi, j'ai fait euh, les trans musicales. Euh, après, je les ai perdus parce que bah, moi, j'étais trop petit pour faire des zéniths et compagnie. Mais euh, moi, je suis toujours resté en relation avec leur management, avec euh, le groupe. Moi, je vois encore Novozellic régulièrement, enfin régulièrement, tous les 3-4 ans. Et, euh, et le management, c'est pour ça qu'après, j'ai fait Foo Fighters. Ça. Enfin, toute la lignée de ces trucs-là, on, euh, voilà, on est resté dans le on est resté copains et on est resté euh, euh, à faire les concerts ensemble et tout d'une manière ou d'une autre. Mais on a l'impression, quand on parle de toi, que ce
0: moment avec Nirvana était un tournant dans ta vie. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que finalement c'est une soirée sur laquelle tu ne te rendais pas vraiment compte de ce qui se passait, qu'il y en a plein d'autres dans Radical qui ont été des plus gros tournants pour toi
1: oh bah À l'époque, sur ce concert-là, pas du tout que, que c'était un tournant. <rire> euh,
0: ce a... Tu ne te rendais pas compte sur le moment Non. Voilà.
1: Ce qui a été un tournant, vraiment, si on doit... Pour moi, si on doit évoquer un tournant, c'est quand même les trans 91. C'est-à-dire qu'à un moment... Pourquoi C'est-à-dire qu'à un moment, moi, il faut vraiment se remettre dans l'époque. Quand tu faisais 4-500 payantes sur un concert, t'étais content. Quand t'en faisais 1000, t'étais très gros. On est, on est là-dedans. Mais c'est hein. pas le même genre d'époque du tout. Donc on n'est pas du tout dans le même genre d'époque. Donc d'un coup, moi, je me retrouve avec Nirvana, au trans musicales, qui n'était pas supposé de tête d'affiche que ce que tout le monde a oublié c'est qu'il y avait James qui jouait après et tu te retrouves dans une salle où il y a 6000 personnes à l'époque le Liberté c'était 6000 personnes qui viennent à 95% pour voir Nirvana qui n'est pas la tête d'affiche qui retourne la salle complètement et, euh, et après à la fin de Nirvana il restait peut-être 800 personnes pour James c'est-à-dire qu'à un moment là tu te retrouves avec un groupe ah ouais qui remplit un liberté, qui était pour moi euh, une salle énorme à l'époque, euh, avec tous les gens qui se cassent et qu'on retournait en 45-50 minutes de 7, qu'on retournait complètement euh, la salle et compagnie. Et là, tu te retrouves dans un truc où c'est un autre monde quand même pour toi. Et moi, le... Ça n'arrive pas tous les jours, hein, ça. Voilà, le déclencheur, c'est vraiment décembre 91 ce concert, même si on le savait déjà que c'était gros. Mais euh, voilà, où tu te retrouves dans un truc où ça dépasse complètement... Euh, ton cadre habituel et tu sais que là, il va se passer quelque chose. Et au-delà de ce concert-là, en fait, c'est toute la scène des années 90.
0: C'était le début de ce qui
1: allait arriver, quoi. C'est en fait euh, ce qui a permis à des groupes comme euh, L7, comme plein de groupes que je faisais à l'époque, déjà, euh, bah, d'émerger... Qui euh, qui d'autre bah, tu vois, euh, après c'est un peu plus tard, mais tu vois, euh, Pavement, euh, L7, euh, même Placebo qui arrive derrière, c'est pas la même chose, mais on va dire que c'est cette époque-là, 93, 94, 95, euh, tu vois, les Dandy Warhols que je fais toujours, enfin, euh, bon, voilà, j'en ai oublié plein et tout, mais, euh, mais bon, voilà, c est, c est, on va dire que moi, c'est la base de mon de mon catalogue de l'époque qui s'est après euh, transformé avec Strokes, stripes au début des années 2000. Mais bon, voilà, c'est des générations comme ça et, et ça a été la génération des années 90 qui a fait que toute cette scène-là qui était euh, très alternative où les gens... Euh, en gros payaient l'essence euh, d'un concert à l'autre avec le cachet qu'ils avaient eu avant, euh, tout d'un coup euh, ont été signés par des maisons de disques, ont pu vivre de leur musique et compagnie, euh, ce qui était complètement nouveau et qu'aucun groupe vivait de sa musique, Enfin, moi dans la scène dans laquelle j'étais, ne vivait de sa musique avant, avant 90. Est-ce que cette période-là, donc le, le début des
0: années 90, on peut, on peut qualifier ça d'âge d'or de radical ou est-ce qu'au contraire c'est l'adolescence de radical <rire> Parce qu'on a l'impression qu'artistiquement c'est aussi ouais, là où il y avait plein de... Je... Ouais
1: j'aime bien ton truc, c'est plutôt l'adolescence, c'est ouais. le moment où ça grandit et tout On va dire que l'âge d'or c'est la fin des années 90 et les années 2000 Tu vois avec la scène des années 90 qui est arrivée à maturité le deuxième, euh, La deuxième vague avec Stroke et White Stripes qui a quand même relancé beaucoup de choses et tout Alors que fin des années 90 on me disait le rock est mort, maintenant c'est la techno et compagnie et, euh, et puis bon Arctic Monkeys aussi hein, c'est 2003-2004 mine de rien donc, euh, donc euh, voilà donc moi, j'ai envie de dire âge d'or je sais pas trop ce que ça veut dire mais effectivement j'ai envie de dire que les années 2000 pour moi c'est vraiment euh, on va dire les années de la maturité
0: Ouais, 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 bien sûr, bien sûr. Bon, depuis le temps que le rock doit mourir, hein, moi j'ai... C'est vrai. Ouais, je crois qu'il est... Il va bien quand même, hein, il vous remercie. Pas trop mal. <rire> Exactement. Et, euh, bon, alors, euh, forcément, plein, plein, plein d'autres questions euh, liées à tout ça, mais euh, y a dans, 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 ce, dans tous ces moments, dans toutes ces soirées, est-ce que tu te souviens d'un moment où, toi, tu t'es dit « je
1: suis en train de vivre mon rêve » Non, parce qu'il y a tellement de moments où tu fais des groupes que tu penses que tu n'aurais jamais fait, tu vois, moi, je suis très fan de L7, tu les fais tourner, tu es très content... Euh... Moi, j'ai quand même des très très bons souvenirs, notamment des tournées des années 90. C'était première tournée euh, sur la route avec L7, avec Placebo. Euh... Mais ils étaient, ils étaient, pas
0: faciles Placebo à l'époque. Je t'arrête sur Placebo une seconde. Non, enfin moi j'ai l'impression, moi je les avais beaucoup vus en radio à l'époque. Ils étaient quand même euh, un peu capricieux, je crois. Non, enfin c'était euh... pas pareil en tournée. Hein
1: Écoute, euh, non, moi j'ai jamais trouvé en tournée. Alors, après, les artistes, ils ont leur caractère et tout, mais sincèrement, moi je trouvé que c'était un groupe. Euh... Relativement facile et compagnie, après avec leur haut et leur bas, hein, comme moi je les ai aussi, tu vois, sur les humeurs et tout. Non, non, euh, euh, moi, les, les relations, euh, tu vois, avec ces groupes-là, avec Dandy Warhol, que je fais depuis 93 et compagnie, c'est des gens quand même où, à un moment, tu te retrouves, euh, tu vois, plutôt que des moments, tu te retrouves en fait avec des artistes avec lesquels tu as grandi, en fait. Ouais, oui, un oui. moment Vous Ils une avaient une histoire commune Ils avaient à peu près ton âge, ou ils étaient un peu plus jeunes ou un peu plus vieux et à un moment et tout c'est des, des, des choses c'est assez culturel tu vois le, le succès de Placebo il vient en France aussi qu'eux ils ont grandi au Luxembourg et que tu vois avec Brian tu peux parler des enfants du rock lui il regardait ça à la télé comme moi ouais, enfin tu vois c'est ouais. quand même des trucs où à un moment que tu peux partager bon là c'est un truc spécifique culturel mais même avec euh, les groupes des années 90 tu partages ce truc où tu sais d'où tu viens tu sais que c'est quand même un peu le rêve de vivre de ta musique tu vois et, et moi, c'est plutôt ça que je retiens plutôt que des moments. Après, des moments, j'en ai des super, tu vois, avec Placebo, avec Arcade Fire, avec. Euh, avec euh, après, t'en as tellement que t'as un peu tendance à les oublier ou à te souvenir d'un et d'oublier l'autre. Mais euh, moi, c'est plutôt le, le. On va dire, voilà, ce truc d'avoir euh, euh, grandi, franchi les générations avec, euh, avec des gens. Sold out. Sold out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Mais en fait, en t'écoutant, Doudou, j'ai l'impression que ce qui
0: caractérise aussi Radical, c'est vraiment un, un catalogue, quoi. Une, une ligne éditoriale, presque. Une ligne éditoriale. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les boîtes de prod, en fait. Tu produis ce que tu choisis vraiment.
1: À 95%, oui. Euh, bah, ça a toujours été l'idée depuis le départ. C'est-à-dire euh, de faire ce que tu sens euh, faire. Et de faire ce que tu aimes ou de faire ce que tu penses que, sur lequel toi tu as un feeling, tu as un retour et compagnie pour savoir ce que tu fais. Euh, tu vois, moi l'idée ça n'a jamais été de créer, même s'il y a des trucs que j'aime bien, de, de créer un département électro, un département urbain, un département machin. Euh, tu vois, l'idée ça a été de faire ce qu'on sait faire avec nos limites, avec le fait que bah, ça ne devienne jamais une grosse boîte. Tu vois, parce que c'est aussi les limites que tu te poses, hein. euh, aussi en restant à Angers, il y a tout un truc... Euh, c est, c est, où, je
0: vais rebondir là-dessus si tu permets, c'est
1: vraiment un choix ça, de rester à Angers, que ça ne devienne pas une grosse boîte, voire même de ne pas la revendre à un groupe euh, Oui, c'est un choix, parce que, parce que bah, quand tu restes à Angers, tu te poses des limites, et puis euh, quand tu restes dans un genre musical, tu te poses euh, des limites aussi, puisque tu vois, en ce moment, quand même, pour une boîte de prod, faire que du rock, c'est risqué. Hein. Ben, oui, bien sûr Ouais, il faut équilibrer, normalement, les esthétiques. Normalement, oui, mais bon, voilà, je, je, euh, tu vois, ça n'a jamais été l'idée et à mon avis, ce serait une erreur puisque euh, moi, je suis pas du tout, euh, comment dire, je, je faire pour faire et euh, moi, je, pour moi, ce sera le début de la fin.
0: Ah ouais mmh. Tu te dirais pas, tiens, je fais ça parce que ça me permet aussi de financer le, ma passion, etc. C'est pas, pas ton modèle, quoi. Toi, tu sais pas faire les trucs auquel tu crois pas.
1: Oui, et euh, le truc qu'il y a, c'est que en fait, euh, l'alternative de ça, c'était aussi de monter au spectacle, c'était aussi d'avoir d'autres activités, toujours dans la musique, toujours dans la production et compagnie, mais à un autre niveau pour un, connaître d'autres choses, et pour le coup, sortir du carcan, ce que je te disais tout à l'heure, du carcan euh, artiste-producteur. L'équilibre, moi, je le trouve plus avait à, à toucher à des choses différentes, plutôt qu'à me retrouver dans une multitude artistique et tout. Après, c'est aussi ça qui fait l'image de Radical, c'est aussi ça qui, euh, quand il pose des limites, ça pose aussi une image assez forte, je, je pense, de la boîte. Et, et voilà, bon, après, je ne suis pas non plus euh, dupe. Hein. On nous met aussi dans une case. Bon, euh, après, on est bien dans cette case-là. Mais bon, voilà, il n'y a jamais eu... C'est le truc de base hein, que... Même si euh, j'ai vu le train passer et que je l'ai pris, les choses, elles ont été faites par défaut et que moi, j'ai pas monté Radical Production pour avoir une société et euh, dans un esprit d'entrepreneur. L'esprit d'entrepreneur, en fait, il est arrivé après. Il est arrivé au fur et à mesure qu'on le faisait. Il est là maintenant Ah oui, de, oui par contre, oui. Et bah, heureusement qu'il est là, tu vois. Quand as des salariés, des machins, que tu prends des risques et tout, heureusement qu'il est là et c'est même une grosse partie de mon boulot maintenant, beaucoup moins que sur l'artistique, comme il y a 20 ans et tout. Mais bon... Euh, euh, mais maintenant, oui, il, il est là. Mais il n'est pas là dans le sens où euh, je remonterai d'autres boîtes. Rem... Tu vois, il est là dans le sens euh, d'une certaine pérennité d'essayer de faire bien les choses, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et, et, et est-ce que dans, dans toute cette période, tu as eu quand même des moments euh, de solitude extrême, des trucs euh, qui ne marchaient pas, <rire> des, 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 des galères sans nom
1: ah, On a quand même eu... Euh... Enfin tu vois ce qui s'est passé euh, sur des moments, je vais comparer des choses qui sont incomparables, mais euh, euh, tu vois la grève des intermittents de 2003 ça a été quand même un moment très très dur, euh, on va dire sur un conflit social et tout, où nous le conflit social en 2003, enfin tu vois ça nous dépassait un peu et tout quand même, mais ça a été un été qui a quand même été extrêmement difficile, il euh, y a eu quand même les attentats de 2015, tu vois, où à un moment tu te poses la question de continuer ou pas quand même. Euh, même si tu pas été touché très directement, tu l'es touché quand même parce que c'est chez toi, c'est dans ton monde, c'est dans tout ça. Ça a été aussi ce truc du Covid, quand même, tu vois, qui a remis les choses en place, c'est-à-dire euh, où euh, quand ça fait 30 ans que, on va dire, tu speed plus ou moins tout le temps, que tu es tout le temps dans l'action et que tout d'un coup, euh, il se passe plus rien et tout, euh, bon, bah voilà, ça te fait aussi réfléchir, c'est bateau de dire ça, mais ça te fait aussi réfléchir à d'autres choses et tout et puis, euh, et puis effectivement les difficultés des concerts euh, les annulations, les problèmes on est quand même sur un métier qui est très très humain avec, euh, j'aime bien dire ça parce qu'un concert pour moi c'est un chantier euh, on n'arrête pas de monter des chantiers le matin et de les défaire le soir et que c'est quand même quelque chose qui est très, enfin euh, pas perturbant mais qui est très, euh, on va dire euh, marécageux dans le sens où il euh, faut, faut évoluer là-dedans et compagnie et il faut être réactif donc euh, globalement quand même le souvenir il, il, il est bon après euh, après voilà à part ces événements là il n'y a rien qui me vient euh, tout de suite comme ça à l'esprit quoi Sold Out Sold Out le podcast de Delight
0: rien qui vient à l'esprit moi j'ai quand même une soirée forcément qui me vient à l'esprit été associé on va en parler dans une seconde à un rock en scène et je crois que tu as vécu la disparition d'Oasis oui, en direct quand même ce moment où euh, moi, à vrai. cause d'une guitare ou je ne sais quoi le groupe se sépare devant tes yeux non
1: oui bah devant nos oreilles plutôt parce qu'on n'a pas vu mais, euh, mais effectivement c'est bon voilà c'est des moments mais bon t'es pas tout seul on était, trois, on était trois associés enfin tu vois tu partages on va dire tu partages la galère c'est pas pareil que de la que de la vivre tout seul c'est toi
0: qui est monté sur scène pour dire aux gens bah, ils viennent non. de s'engueuler et finalement ils vont pas jouer non Les, non c'est Salomon
1: c'est Salomon mmh. Oasis n'existe plus bah oui le management nous avait autorisé à nous avait autorisé à le dire donc on l'a dit quoi c'est quand même incroyable c'est une soirée historique euh, oui, on aurait préféré euh, <rire> qu'elle soit historique autrement, mais c'est sûr, sûr que je pense qu'on n'a jamais euh, que rock en scène, on a parlé dans le monde entier de rock en scène à cette occasion-là, ce qui n'était pas le cas avant. Évidemment,
0: c'est vrai que c'était. Mais surtout qu'ils avaient déjà eu des galères avec Pete Doherty, avec. Euh, il y a eu des
1: moments. Euh... Oui, il y a eu des moments euh, <rire> comme ça, mais là, c'est vrai que ta tête d'affiche euh, qui disparaît au moment du changement de plateau juste avant de jouer alors que le backdrop Oasis il est déjà sur scène et que les gens ont vu le chanteur passer sur scène euh, c'est bizarre
0: <rire> ça, ça n'existe pas normalement c'est Oasis <rire> alors dans le genre euh, chanteur à personnalité,
1: on peut aussi parler de Miosec, parce que oui. euh, tu accompagnes Miosec depuis toujours, hein, je crois. Oui, bah là, par contre, on ne travaille plus avec lui, là. il a arrêté avec nous juste avant le Covid, mais euh, oui, par contre, on l'a accompagné pendant très très longtemps, oui. Et il disait un truc passionnant et très beau sur toi, il disait, moi, je ne je,
0: je, je, je fais... Enfin, fais pas de musique pour être gros, il a envie de rester euh, à la taille qu'il est, et toi, tu le laissais, justement, évoluer à cette taille-là, tu ne l'obligeais pas ou tu ne l'amenais pas à grossir
1: euh, oui, je pense qu'on s'était bien trouvé parce que, parce que, bah, comme je te disais, que Radical n'était pas voué à devenir la grosse boîte de prod euh, nationale, euh, n'a jamais été là pour ça. Euh, on avait un artiste qui correspondait aussi à ça, où lui, euh, je pense que dans, la, dans sa vie, euh, le but c'est de faire de la musique, c'est d'en vivre et tout, c'est d'écrire de, des morceaux, mais c'est pas effectivement de, ter de terminer dans une tournée de Zénith. Donc. Euh, j'ai envie de dire qu'on se correspondait assez bien euh, à ce niveau-là sur le fait de bah, vivre de ta musique, mais dans le cadre dans lequel ça t'intéresse. Et comment tu l'abordes Puisqu'on est, est au MAMA, là. Comment tu l'abordes, cette, cette rentrée,
0: cette nouvelle saison Normalement, on est à peu près débarrassé du Covid, mais il euh, y a tellement d'autres menaces qui jaillissent.
1: Comment tu l'abordes Ouais, je, je trouve qu'on est un peu dans un truc quand même hyper anxiogène et compagnie, hein, y compris moi, hein, euh, où effectivement on ne parle que des problèmes, que de tout. Là, moi, à un moment, j'arrêtais d'écouter Inter ouais. le matin parce qu'à un moment, t'as envie d'aller te recoucher. Quoi. Moi, je l'aborde, tu vois, maintenant j'ai 55 ans, euh, donc je l'aborde, tu vois, avec des guillemets, avec aussi des inquiétudes. Euh, mais bon, je, voilà, j'essaye de, de pas trop y penser. Euh, J'essaye de faire ce qu'on essaye de faire, de bien faire notre travail. Il y a tellement de, de choses qu'on ne maîtrise pas. Tu vois, les problèmes de l'énergie, enfin, tous les problèmes qu'il y a maintenant et tout. Euh, quelque part, euh, qu'est-ce qu'on peut y faire hein On va se retrouver comme tout le monde. Donc, euh, donc euh, j'ai j'ai pas de truc particulier là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que on va dire que j'aborde les choses moins naïvement qu'il y a 25 ou 30 ans s'il y a euh, 25 ou 30 ans j'avais pensé à tous les risques et à... c'est bien de ne pas savoir des fois pour faire les choses parce qu'à un moment quand tu vieillis tu sais et quand tu sais, tu sais des fois un peu trop et ça t'empêche de faire les choses et à un moment, euh, moi là pour le coup je suis plus sur une génération où euh, moi euh, c'est moi qui vais faire les trucs les plus aventureux parce que euh, euh, voilà, parce qu'au-delà de l'âge, c'est l'expérience qui fait qu'à un moment, euh, ça te rend un peu moins euh, foufou et un peu euh, moins naïf. Et, et je pense que c'est en étant un peu foufou et un peu naïf qu'on arrive aussi à faire des choses nouvelles, à casser des murs. Euh, tu vois, moi, dans les années 90, quand j'ai ce catalogue-là, les autres professionnels n'y croient pas. Moi, j'y crois sans ayant fait un benchmark ou je sais pas quoi. J'y crois. C'est juste viscéral. Pas. Voilà. Donc à un moment, et le truc, il a marché, comme il aurait pu ne pas marcher, j'en sais foutre rien en fait. Et à un moment, c'est vrai que voilà, ce genre de truc, maintenant, je ne serais plus capable de le faire. donc euh, maintenant Pour, Pourquoi
0: Parce que tu ne découvres pas de nouveaux sons qui te bouleversent ou parce que te, tu sais justement quels sont les revers des, des médailles Parce
1: que, euh, que l'expérience fait que euh, ta naïveté, elle s'en va un peu et que ta, on va dire, ta fraîcheur fait que euh, tu ne tu peux, euh, peux plus être comme tu étais il y a 30 ans. Après, tu vois, moi, je suis pas excité par n'importe quel nouveau groupe. Il y a des nouveaux groupes que je trouve super, alors moins qu'il y a 20 ans, mais aussi, c'est des histoires de génération. Moi, j'ai peu de goût pour l'urbain, et notamment l'urbain français et compagnie, donc c'est sûr que, tu vois, c'est quand même la grosse scène du moment et tout, donc je, je me sens moins concerné par la scène du moment. Et bon, après, ça tournera, ça reviendra ou ça reviendra pas. Là-dessus, je me pose pas tellement de questions. Hein. On, je fais en avançant et puis on verra bien ce que ça donne, mais... Euh, mais bon, à, je veux dire, dans la musique et tout, on peut dire ce qu'on veut, mais à 50-50, t'as pas la fraîcheur où, où on veut. Moi, j'aime bien ce truc de naïveté, tu vois, j'ai été naïf sur plein de trucs euh, quand j'avais, euh, dans ma vingtaine d'années, c'est aussi ce qui m'a fait faire plein de trucs et que ça, à un moment donné, euh, c'est à des nouvelles générations de créer un nouveau radical, tu vois. Mais j'allais venir, est-ce que est ce nouveau radical, il peut pas naître aussi dans Radical, avec des gens que tu choisis ou que tu fais grandir euh, oui, ça peut être des rencontres et tout, il y en a déjà, hein, tu vois, euh, on a des gens plus jeunes, des filles d'ailleurs, chez nous et tout, qui, euh, qui arrivent et, qui, euh, et que j'aimerais bien qu'elles prennent le relais, elles, au niveau de ce qu'elles vont apporter, mais ce sera différent, oui. tu vois, on est sur oui, oui, une bien histoire d'humains, de, ouais. euh, de gens... Euh, sur une scène de l'époque bien sûr, bien sûr. et qu'à un moment donné tout si tu veux il faudra aussi que les gens ils fassent à leur façon on peut pas dupliquer et tout mais oui moi j'aimerais bien que euh, la boîte est continue avec euh, on va dire un un, un catalogue artistique fort, enfin tu vois quelque chose de marqué, quelque chose d'identifié, et que et que les gens puissent continuer l'histoire euh, à leur façon avec les groupes avec lesquels ils ont envie de continuer. Si si radical pouvait servir à ça, j'en serais très content. Mais toi finalement par construction, les
0: groupes que tu as que tu as que tu as travaillé dans, comme ça au début des années 90 jusqu'à au début des années 2000, ils sont devenus très gros aujourd'hui. Enfin y en a plein qui sont devenus très gros quoi. Arcade Fire, Strokes, Placebo, euh, tout ça c'est des trucs euh, gigantesques quand même quoi. Euh, même les Arctic, Arctic Monkeys. Mmh. Donc, on dirait que presque, toi, tu es voué aussi à les accompagner et à grandir, finalement.
1: Ah bah, euh, moi, très clairement, j'ai grandi avec mes groupes. Hein. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est... C'est un parallèle direct et compagnie, si tu veux... Euh où j'ai eu la chance de me retrouver dans une bonne scène avec les bons groupes, euh, en beau moment et compagnie. Euh, mais ils sont fidèles
0: euh, ces gars-là Ou euh, à un moment ils passent avec quelqu'un d'autre parce
1: qu'ils ont besoin de bosser avec une multinationale Globalement oui, euh, Arcade Fire, ils m'ont planté cette année en allant travailler avec Live Nation. Je n'ai toujours pas compris pourquoi leur intérêt, mais bon, il doit y en avoir. Ça se passe comment ça Tu ne l'apprends euh, pas en fait On ne te le dit pas ou on te tu, le dit Tu l'apprends par l'agent hein, à un moment donné. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que... À un moment, euh, tu es dans un business qui est international et moi, je suis dans... à l'échelle de la France. Donc, à un moment aussi, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Donc, après, il euh, ne euh, faut pas rêver. Hein, les groupes, qui sont aussi dans euh, l'internationalisation des choses, dans la globalisation et compagnie. Et que, et que moi, là, pour le coup, je ne suis pas du tout dans la globalisation. Non, mais tu es dans du sur-mesure en France. Oui, voilà, c'est ça. Mais de, voilà, on est sur des histoires différentes où le
0: monde y change. Hein il y, y a une personne dont on n'a pas encore parlé, on est obligé quand même d'en dire deux mots, parce que, déjà parce qu'on est au Mama, mais parce que je pense qu'il a été important dans ta vie, c'est Daniel Colling. Mmh. Parce que euh, tu as, as travaillé au printemps de Bourges à plusieurs reprises, en fait, comme programmateur puis comme directeur artistique.
1: Mmh. Bah, euh, oui, Daniel, moi, il m'a appelé, je ne sais plus les années, il faudrait retrouver et tout, pour être euh, programmateur au printemps. Euh, moi, j'étais à Angers, on n'était que deux avec René, euh, voire trois peut-être à l'époque. Enfin, tu vois, on était quand même une micro-structure et tout, et qu'effectivement, il m'a appelé pour être programmateur. Je ne sais toujours pas pourquoi il m'a appelé, moi. Et, euh, et en fait, on s'est bien trouvé, on s'est bien entendu et compagnie. On est resté toujours, euh, on va dire, en relation, euh, qu'elle soit euh, professionnelle ou pas. Mais effectivement, ça a été pour moi une un découverte d'un autre monde, tu vois, avec une autre expérience, avec un printemps de Bourges euh, où pour moi c'était un peu, euh, c'était quand même un peu l'alu avec des programmations qui me faisaient aussi sortir de mes. Euh, de mon euh, confort artistique habituel, on va dire. Et avec Manu Baron à l'époque, euh, ça a été, euh, moi, une très, très bonne expérience. Ça m'a permis aussi de passer à autre chose, professionnellement et tout, de, bah, de voir d'autres choses, de découvrir un autre monde. Euh de découvrir euh, aussi euh, d'autres méthodes et compagnie, avec beaucoup d'échanges avec Daniel, beaucoup d'engueulades aussi, parce qu'on n'était pas d'accord sur des trucs et tout. Mais, euh, Genre tu sur vois, la ligne artistique Pas forcément, sur euh, souvent peut-être euh, des histoires de... Alors ça, peut-être, euh, je ne me souviens plus exactement, mais aussi d'organisation de tout ça, tu vois. Et c'était intéressant parce que euh, c'est dans ces engueulades-là qu'après aussi on se retrouvait sur des trucs communs. Enfin tu vois, c'était des bonnes engueulades dans le sens... Euh, Échange, mais euh, tu vois, avec des gens un peu chauds, donc c'est rigolo. Ouais, c'est ça, c'est la vie. Ouais, c'est la vie, <rire> et c'était plutôt bien. Et la preuve, on s'est bien engueulés, on est toujours très copains. aura bon, rassure-moi,
0: tu parles de perte de, de l'innocence, euh, presque de la candeur. Bon, en fait, t'as quand même encore des étoiles dans les yeux, quand même.
1: Ah bah oui, moi, je suis toujours... Euh, tu vois, le catalogue qu'on a, j'en suis toujours très fier... Euh... Euh, voilà, as, après t'as plus juste le truc euh, faut pas se leurrer, le truc de la nouveauté quand il y a un groupe que tu fais pour la 20 e fois, sauf que moi pour reprendre l'exemple des Andy Warhols, quand je les revois ça, fait, euh, ça va faire 30 ans et compagnie, quand je vois Dave Grohl et tout je suis toujours très content de les voir, que ce soit eux ou de les voir sur scène, tu vois parce que as ces deux trucs quand même Bien à un sûr, moment, sur les gens que tu connais depuis longtemps, bon bah voilà as un vrai échange, euh, c'est ta famille quand même, tu vois, c'est ta famille professionnelle on va dire c'est pas ta famille euh, filiale mais c'est ta famille professionnelle et pour moi quand même enfin euh, euh, tu vois ce truc là une grande famille euh, dans le sens je ne me trompe pas puisque les groupes peuvent changer de famille mais euh, tu vois dans le truc euh, voilà de, de avec qui t'as grandi Ouais, c'est très beau. Et, et euh,
0: bon, tu, tu... Dans Sold Out, la, la, la dernière question, c'est souvent la, une question rituelle, souvent la même, sur les conseils qu'on peut donner aux nouvelles générations. Tu sais, moi, je pense souvent aux jeunes gens qui euh, sont des petits euh, doudous qui ont envie mm -hmm. de faire ça et qui sont en IUT, euh, tech de co, quelque part ou dans d'autres types d'études euh, improbables. Mm -hmm. euh, on leur donne quoi comme conseil tu, tu leur dirais d'y aller de s'accrocher chaud Tu leur dirais « Ouh là, là, en 2022, c'est chaud
1: ». Moi, quelque part, je suis le moins bien placé pour euh, dire quelque chose, puisque je vais comparer un truc qui n'est pas comparable et que maintenant, on va dire, avec l'âge, un peu de fatigue quand même et tout, effectivement, je ne suis pas le meilleur conseil. Ce qui est sûr, c'est qu'il y, y a deux trucs. Il y a un truc qui est immuable pour moi, c'est faire les choses avec passion, faire les choses dans lesquelles on croit et faire bien les choses. C'est les trois trucs qu'on a essayé de bien faire. Tu peux avoir la passion, tu peux vraiment y croire, mais si tu le fais mal, ça ne marchera pas. Donc, à un moment... Le truc qu'il y a, c'est que moi, je, communément, quand je recrutais des gens, je leur disais ça, je leur dis « il ne faut pas se leurrer, on fait des concerts ». Sauf que 80% du temps de ce qu'on fait, c'est chiant, mais on le fait pour les 20% qui sont bien. Donc c'est sûr que notre métier, c'est du travail, d'abord, qui doit être fait avec passion et qui doit être fait, on va dire, avec conviction. Mais ça reste quand même du travail et, et voilà, c'est le truc important. Après, ce qui a changé avec moi, même si à l'époque, 50 000 francs, c'était euh, l'Everest. Maintenant, en fait, pour commencer, on a besoin de plus d'argent en comparaison de ce qu'on avait sans doute besoin dans les années 90. Donc à un moment, je dirais que la difficulté majeure, ce sera ça. C'est-à-dire c'est l'enjeu financier pour lancer une boîte de production euh, ces jours-ci. Mais bon, tu peux te faire aider par des gens... Euh, moi euh, je peux aussi investir dans des boîtes indées euh, pour aider des gens. Enfin, tu vois, tu peux aussi trouver je pense que ce côté-là qui était un peu euh, on va dire informel et puis euh, on se démerdait à l'époque et tout. Je pense que maintenant, c'est un côté qu'il faudrait qu faudrait travailler en fait. Tu vois, où tu as besoin d'un vrai travail de préparation pour être sûr d'avoir quand même assez de cash flow et tout. Les banques elles te prêtent pas hein, pour monter une boîte de prod, tu vois. Ben non. Donc à un moment donné, donc à un moment donné, tout si tu veux. Il faut avoir les trois trucs que je disais avant, mais maintenant, il y aura quand même le côté financier à préparer ou avoir quand même ou des investisseurs ou de l'argent. Enfin, il y a ce côté-là que moi, j'ai moins connu, que je n'ai pas connu quand j'ai démarré au départ et où maintenant, c'est un vrai enjeu différent euh, si tu veux faire euh, bah, bien faire ton travail. Donc la passion, du sérieux et puis de la préparation professionnelle. En fait. Et de la préparation professionnelle. Je pense que maintenant, pour lancer un projet, moi j'avais dû le faire en 2-3 mois, le temps de monter ma boîte et youpi, youpla boum, et l'emprunt étudiant. Euh, je pense qu'effectivement maintenant, ça mettrait un peu plus de temps pour bien préparer ces choses-là. Merci Loudou de un arrêté au micro de Soldat. De rien, merci. C'est un bonheur de t'avoir eu. À bientôt. Merci.